0: d'œuvre, le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Marie Nozac, juriste en droit du digital et des nouvelles technologies. Et avec Charlotte Bruguière, avocate spécialisée dans le même domaine, nous avons lancé ce podcast, à pied d'œuvre, pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont sortis. Parce que nous croyons dans un droit pragmatique et accessible à tous, nous passons chaque mois une trentaine de minutes avec nos invités à décortiquer leurs expériences afin de vous éviter de tomber dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, fondatrice de Biap. Initialement, Biap avait, comme beaucoup de prestataires de services informatiques, un encadrement contractuel plutôt limité de ses prestations, voire, soyons honnêtes, quasi inexistant un litige avec l'un de ses importants clients va complètement révolutionner sa manière d'aborder la négociation de ses contrats. Moi et Charlotte avons la chance d'accompagner Biap depuis plusieurs années sur ce sujet. L'approche adoptée par Anaïs pour sécuriser ses relations avec ses clients n'est peut-être pas la plus juridique qu'il soit, mais elle est très opérationnelle, elle fonctionne et elle a l'avantage d'être constructive dans le cadre d'une négociation. C'est sans aucune hésitation qu'Anaïs a accepté de détailler sa méthode dans cet épisode. Nous vous souhaitons une excellente écoute et conseils d'amis, prenez des notes. Bonjour Anaïs bah, bonjour Marie, merci de nous accueillir dans tes locaux euh, où BIAP vient de poser ses valises, donc à la cantine, qui est un euh, centre névralgique de, du milieu tech nantais, un des centres, il y en a plusieurs, mais la cantine en fait partie. Et vous venez d'arriver, si euh, je vois l'état de vos locaux.
1: C'est ça, exactement. Là, aujourd'hui, il y a des cartons, des bureaux pas aménagés, donc c'est ça. ça.
0: Déménagement en cours, quoi. Euh, donc tu es à la tête de BIAP, qui est une agence mobile et digitale qui a été fondée il y a presque dix ans. C'est ça.
1: J'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh là là, ça fait dix ans déjà que ViaP existe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites oui, avec plaisir. Eh ben, écoute, euh, euh, nos métiers ont un petit peu évolué, mais aujourd'hui, on est vraiment un acteur euh, de la transformation digitale. Ce qu'on aime, c'est euh, accompagner des PME, des ETI, euh, du coup, dans leur transformation digitale. Euh, concrètement, euh, ça veut dire quoi Parce que voilà, tu, tu as plusieurs acteurs de la transformation digitale. Nous, vraiment, notre spécialité, ça va être de créer des outils digitaux, donc des applications, des sites euh, web, euh, qui vont permettre d'accompagner la transformation digitale des entreprises, donc soit pour les aider à, à, à les utiliser outiller sur la transformation client, donc du site e-commerce, des applications euh, pour, pour les consommateurs, ou soit du coup pour travailler sur leur transformation organisationnelle, donc plus à destination des collaborateurs. Ce qui est, ce qu'on aime particulièrement dans nos métiers, c'est que euh, quand tu bosses avec des PME, des ETI, euh, tu travailles principalement avec des décideurs euh, ou des responsables innovation, sur des entreprises qui qui ont une connaissance technique ou qui n'en ont pas. Et donc nous, ce qu'on qu a à cœur, en tout cas, c'est de faire aimer la tech, la faire comprendre, et puis du coup, faire en sorte que du coup, ça puisse fonctionner pour les boîtes qu'on accompagne et que ça améliore leur rentabilité ou leur efficacité opérationnelle.
0: Ok, super clair. En fait, c'est très opérationnel. Tu, tu mets de la tech dans des milieux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'en avoir et euh, vous mettez vraiment les mains dans le cambouis pour... Euh mettre de l'innovation là-dedans.
1: C'est ça, ça reste opérationnel et à la fois, il y a pas mal de stratégies et de conseils aussi parce que bah, c'est des investissements souvent qui sont coûteux, donc où est-ce que tu positionnes ton investissement, sur quel outil, pour quel retour sur investissement, donc, donc voilà.
0: Ok, ok. Et toi aujourd'hui, comment est-ce que tu, tu prends ton pied
1: dans, dans Biap, avec Biap, chez Biap eh bien, écoute, moi, ce qui, me, ce qui me fait kiffer au quotidien... Déjà, moi, quand j'ai monté mon entreprise, l'objectif, c'était de partager avec, euh, avec euh, des, des équipes, des personnes. Donc déjà, je me suis associée euh, à deux personnes quand j'ai monté l'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une trentaine. Donc, euh, donc je t'avoue que partager avec mes équipes, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, faire grandir l'entreprise. Et puis après, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est la diversité des projets qu'on accompagne. On travaille du, aussi bien dans le secteur du BTP, en passant par... La du coup en passant par les cosmétiques donc notre, on n'a on a, on a pas une spécialisation dans les secteurs et c'est hyper intéressant de découvrir des entreprises, de voir comment on peut les accompagner de voir comment on peut leur, aussi leur expliquer notre univers et faire en sorte que ça performe pour elles c'est ça qui me botte au quotidien, même si je suis plus dans le détail de l'opérationnel <rire> au quotidien. <rire> ouais, c'est comme bien les mains dans le corps, Oui, oh, Super. <rire> euh,
0: dans la pièce d'œuvre, on a, on a normalement l'habitude de traiter en fait des, des sujets juridiques un peu précis, des problèmes juridiques que des entrepreneurs ont rencontrés. Mais avec toi, euh, qui est un peu une, maintenant une vraie routarde <rire> du droit <rire> pour les startups, j'aurais aimé discuter de manière un peu plus générale sur la contractualisation. Euh, de tes relations avec les clients. Je m'explique, euh, donc ça fait 10 ans que Biap ça fait 10 ans que toi tu négocies des contrats, tu signes des contrats, tu, euh, tu parles de droit en fait, au jour le jour euh, sans avoir de formation juridique euh, au demeurant. Et euh, donc t'as acquis une vraie expérience là-dedans, et, et aussi euh, j'ai moi l'impression d'un point de vue d'avocate qui t'accompagne depuis quelques années, euh, Tu es vraiment à l'aise sur ces sujets, tu commences à être vraiment très à l'aise sur ces sujets, donc peut-être pas juridiquement sur tous les points, mais du moins dans l'approche c'est quelque chose qui te fait plus du tout peur. Parce que j'ai bien été formée par mes avocates. <rire> Peut-être. On espère, mais, mais surtout, je pense qu'il y, y a une vraie habitude qui s'est créée et que ce n'est plus un sujet qui, qui t'inquiète. Je voulais un peu parler avec toi de, de comment est-ce que ça a évolué euh, chez Biap, cette contractualisation des, des relations avec les clients. Quand on a commencé à bosser avec toi, euh, Charlotte et moi... Euh, pour Biap en 2015-2016, vous aviez en fait des. Enfin, je pense que c'est peut-être nous qui sommes à l'origine des premières CGV de Biap. Ça, ouais, exactement. Voilà. Donc vous fonctionniez sur un, bah, sur un format CGV bon de commande.
1: Ouais, je pense que quand tu te montes, que nous on a monté la boîte, on était trois. Euh, on a on est vite, on passé à, à une dizaine de personnes en un an ou enfin un an deux ans. Bah. T'es tellement petit que finalement, on te confie des petits contrats. Et donc, euh, même, si es dans, même si tu bosses avec des grands donneurs d'ordre, ils ne se, s'embêtent pas trop avec les conditions générales. Tu es plus poussé à leurs conditions. Donc, il a fallu qu'on passe quelques années pour pouvoir commencer à avoir nos, nos, nos conditions donc euh, que tu avais rédigées avec Charlotte à l'époque.
0: Oui, c'est pas arrivé tout de suite ces CGV. Ouais. Tu pas, pas démarré avec des CGV. En fait, pendant non, longtemps, tu as été avec
1: des, les, les des, des, bons contrats, de des bons de commande et les contrats de tes clients. Exactement. Bah, en gros, quand, quand c'était des grands clients, des grands donneurs d'ordre, ils me donnaient leurs contrats. Et pour des plus petits ou des startups, c'était un bon de commande signé sans condition juridique. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, le risque, assez fort. <rire> oui,
0: ou Je pense qu'il y a énormément de boîtes qui, qui fonctionnent comme ça. Mais toi, en fait, à fur et à mesure, euh, et donc nous, on a suivi ça avec Charlotte, tu as abandonné ce système de CGV et euh, je pense qu'on a fait plein de templates ensemble de contrats de différents contrats, des contrats de prestations des conditions euh, générales de prestation de services, on est passé par pas mal de formats et aujourd'hui tu as du coup un contrat cadre euh, qui euh, s'active, enfin euh, qui est négocié un peu point par point avec euh, tes différents clients et qui est
1: activé euh, dès qu'il y a un bon de commande qui est signé il est lié au, à un bon de commande à chaque fois ouais. bah, c'est vrai que Enfin, je pense qu'on nous, on a appris dans la douleur. Hein. Je le sais bien. <rire> c est, c est, euh, en fait, enfin, on a fait les premiers, nos premiers conditions avec vous. Euh, et je pense que six mois plus tard, le premier contrat qui a été signé sur ces conditions, euh, c'est mal terminé. Euh, pour des raisons qui, pour moi, n'étaient étaient pas forcément de notre fait, euh, parce que du coup, euh, euh, le, le, en gros, le porteur de projet a souhaité arrêter son projet parce qu'il ne trouvait pas d'issue économique, et que du coup, il, il m'a appelé en me disant « je vais te planter, mais je ferai en sorte que ça soit de, de ta faute ». Du coup, tu, tu, tu ouais, connais très bien élégant. le dossier, voilà. voilà. <rire> et, et donc, euh, bah, euh, ça a été quand même un gros mois laborieux où il a fallu euh, bah, se plonger euh, sur euh, nos responsabilités, euh, le fait que même si du coup on avait euh, on avait pas commis de faute, bah, comme on n'était pas assuré juridiquement déjà, il fallait supporter les frais euh, et qu'après pour démontrer qu'on avait bien fait notre travail, euh, bah, tout de suite la procédure. Enfin, je je, je je me souviens plus exactement en tout cas, mais j'avais en tête que la procédure si on devait faire des experts, comme on avait des codes différents dans l'informatique, ça nous coûtait 70 000 ambitieux. euros et, et ah, du ouais. coup que c'était que le et, et on avait une ardoise de 70 000, donc euh, bon, en gros, ça ne valait pas le coup. Oui, pour, pour revenir un peu, oui toi, il y a vraiment eu un événement marquant,
0: en fait. Dans ta, ton expérience contractuelle, tu as eu ce contentieux avec ce gros client, euh, à l'époque quand même, qui te devait une grosse facture pour redonner à nos auditeurs le, les, les grands principes. Tu avais donc, du coup, des conditions générales de vente dans lesquelles on indiquait que tu devais respecter un calendrier que vous aviez fixé ensemble. Sauf que ce client-là, euh, n'ayant pas fourni euh, certains éléments ou étayant, je pense, demandé euh, des nouvelles fonctionnalités, de développer de nouvelles fonctionnalités, euh, il y a eu un retard pris sur ce calendrier, quitte à reprocher. Et effectivement, comme contractuellement, il y avait cette notion de calendrier impératif, euh, on n'était pas très confortable. Euh, quand bien même, c'était de la faute du client et pas de la tienne euh, directement.
1: Mais alors qu'on n'avait même pas passé la date finale. Hein, c'est là où du coup, il a joué un petit peu sur les mots. Mais en tout cas, c'était ce qui était marqué sur le contrat et c'était à ça qu'il se raccrochait. Euh, et oui, oui, c'est. Il bah, y a eu un avant, un après dans le sens où euh, bah, clairement, quand je pense que alors c'est peut-être plus moi, mais quand tu es, quand es en, en train de faire développer ta boîte, tu sais que du coup, il faut des conditions générales, donc tu les fais en comprenant un peu les, les tenants et les aboutissants, mais, mais jamais peut-être en comprenant ce qui peut t'arriver si ça se passe mal. Et là, le fait de euh, bah, me retrouver à vouloir me défendre, parce que j'estimais ne pas être en tort, je n'étais pas en tort, mais que je n'avais pas, pas les moyens de me défendre euh, parce que ça, la procédure coûtait trop cher. Euh, je me suis accrochée, tu le sais bien, pendant quelques semaines à essayer de comprendre et à me dire, bah, il faut que tu lâches prise même si c'était injuste. Euh, je pense qu'après, bah, ça m'a quand même donné un, un fondement de me dire, bah non, juste, euh, juste maintenant, il faut que tu te up. Donc le premier truc, c'est que j'ai pris une assurance juridique. Voilà. Exactement, tu pris une assurance truc. juridique. Non, mais ça, c'était pas dur que tu as Donc,
0: fait. Euh... Vrai. Et c'est là où, où je pense que c'est un peu un paradoxe que beaucoup d'entrepreneurs euh, font face c'est que tu n'étais pas, pas en tort, je veux dire, tu étais protégé juridiquement, tes CGV étaient quand même euh, en encadré les choses, mais en fait, euh, quand, on est, quand on part en contentieux, est, on manque de moyens financiers. T'avais pas le temps de consacrer, enfin, t'avais pas, voilà, pas suffisamment de temps à consacrer à ça. Et euh, il y avait quand même une grosse ardoise derrière. Lui, il te demandait plus ou moins
1: 70 000 euros et euh, toi, tu avais une facture de 60 000 euros non réglée. C'est ça. Bah en fait, il y avait 60 000 euros ou 70 000 euros non réglés. Il y avait 70 000 euros de procédure. Plus moi, je n'avais pas de commercial ou de personne qui s'occupait de la vente à l'époque. Euh, je me souviens qu'on avait échangé pendant deux mois sur le sujet. Donc, ça m'a fait euh, chuter euh, quelque part mon, ma partie business à ce moment-là. Donc, euh, bah, clairement, ce qui est dur, c'est de te dire euh, tu n'as pas le choix. Tu es un petit. Es, tu t'es pas assuré pour pouvoir te défendre. Donc, tu n'as pas les moyens de te payer ta procédure. Donc, tu t'écrases. et Tu perds 70 000 euros et tu te démerdes. Donc, je... Donc, ça, ça sert de leçon quand même. ouais et donc, du coup, tu as, as finalement, avais, je me souviens que c'est une grande discussion qu'on avait eue,
0: mais tu avais finalement choisi de transiger ce contentieux. Mais tu as quand même fait, tu as levé plusieurs leviers d'action à partir de là. Donc, tu as pris une assurance juridique et tu as, je pense, à partir de ce contentieux, vraiment revu complètement ta vision des contrats. Euh, en te disant « Aujourd'hui, un contrat, faut pas... okay, ça me protège juridiquement, c'est bien, mais surtout, il faut que ça corresponde à la réalité, à ce qui va arriver, quoi. que ça suive le projet et que euh, en fait, je me mette les pieds dans le plat dans tous les sujets qui pourraient fâcher. Et donc, euh, les sujets qui pourraient fâcher
1: dans ton domaine, c'est le respect des délais et euh, certaines choses comme ça. Maintenant, ce que je me dis, et ça surprend d'ailleurs certains services juridiques, c'est que pour moi, en tout cas, par les contrats, ce n'est pas un gros mot. L'idée, c'est de, de, bah, de voir si on va s'entendre bien sur la durée. Et donc, en effet, j'essaye de faire sauter tous les loups ou, ou tous ceux sur quoi... Bah, quelque part il y aurait des, des quiproquos parce que enfin, le respect d'un planning dans le monde informatique qui a quand même une espèce, une espèce de porosité où finalement euh, on fait des développements de plus en plus agiles donc, euh, du coup, avec des nouvelles, avec, euh, et tes clients te demandent d'être agile de pouvoir mettre des nouvelles fonctionnalités en même temps souvent on veut respecter un planning donc il y a une espèce de curseur à trouver et souvent euh, il y a des punitions en tout cas qui sont mises dans les contrats euh, type mais, mais, parce que je pense que c'est des protections pour, pour, pour les clients de dire bah, on va mettre un planning opératif on va mettre des obligations de résultats sauf que dans les faits, euh, quand on est dans les modes projet bah, c'est pas ce que demande du coup une équipe projet elle va vouloir euh, travailler la performance de son produit même si tout le scope n'est pas intégré sur une première livraison du coup ça peut, ça peut convenir donc bah, c'est sûr que, que, que je m'accroche à faire en sorte que du coup quelque part le contrat de mariage entre mes clients euh, et ma société soit bien conforme à ce qui va se passer <rire> voilà. euh, quitte à ce que finalement on se marie pas et que, et que ça n'aille pas mais pour moi ça fait vraiment partie en tout cas d'un d'un sujet qui est important à traiter.
0: ouais et donc, tu y passes beaucoup de temps. Euh, tu passes beaucoup de temps. J'ai l'impression que c'est... Un... Enfin, voilà, tu es souvent en première ligne sur ces sujets-là et tu en parles beaucoup avec tes clients de manière... Euh, euh, voilà, parfois, ils n'ont pas l'habitude. Mais... mais dans tous les cas, toi, c'est un sujet que tu prends vachement à cœur. Et du coup, j'aurais bien aimé parler avec toi de petits points précis dans tes contrats sur lesquels tu, tu négocies ou tu négocies moins. Euh, mais parlons, parlons d'abord du calendrier. Euh, ça, c'est quelque chose qui hyper centrale dans les boîtes euh, qui font du développement informatique. Euh, c'est vrai que ça dépend pas mal de la nature de la prestation, mais en informatique, euh, s'engager sur un calendrier, c'est compliqué, euh, parce que souvent le client ne sait pas ce qu'il veut, euh, peut y avoir plein d'aléas, il y a plein d'éléments, mais c'est vrai que toi, euh, de manière très, euh, euh, très intéressante, tu es quand même passé d'un calendrier impératif que le client te demandait. A, aujourd'hui, tu demandes, et tu tiens à ce truc-là, un calendrier qui est seulement indicatif, euh, et euh, aucune obligation de résultat de respecter ce calendrier, selon une obligation de moyens euh, de faire en sorte de le respecter, au mieux. Ah, C'est
1: ça. Alors, du coup... Euh... Nous, on, enfin, on donne tout pour nos clients, si tu veux. C'est-à-dire que même si ce n'est pas marqué dans le contrat, un, un, on va être à fond pour respecter les délais de nos clients, trouver des solutions de moyens. Euh, et ça, on le sait, tu vois, ça, ça fait partie de, de, de nos tripes. Toutes mes équipes sont pareilles, on, voilà, ça, ça fait partie de nos ADN. Donc après, pourquoi mettre une obligation euh, de planning impératif, sachant qu'on sait très bien que dans l'informatique, euh, bah, la tenue des plannings précis à une date pr une précise bah ça n'arrive, ça n'existe pas en fait. En tout cas, tu ne peux pas euh, avoir un livrable qui soit 100% figé, que tu vas pousser à une date. Alors après, tu as informatique et informatique, on ne parle pas d'un site internet vitrine, on parle de solutions un peu plus complexes. Euh, euh, voilà, parce que si c'était un site internet vitrine, on prendrait les obligations euh, euh, de planning parce que finalement, c'est plus facile. Mais là, sur les solutions complexes, bah, euh, on se retrouve avec nous euh, des solutions de tierces personnes qu'on intègre, donc on n'est pas non plus responsable toujours de tout. Donc, c'est donc vrai que ce, ce côté planning... Euh, impératif, bah, dans la vie d'un projet, il n'a pas de sens. Et c'est pareil, l'obligation de résultat, mais bah, l'obligation de résultat pour, pour euh, comment on l'applique. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Si on me dit bah, « Analyse, donne tous les moyens que tu peux pour tenir le planning bah, », ok, c'est facile pour moi d'appliquer. Euh, mais de me dire tu as une obligation de résultat mais une obligation de résultat à quoi si je donne déjà tous les moyens que je te mets les meilleurs mecs mais que du coup bah, finalement il euh, euh, y a un, un, quelque chose d'extérieur qui est contre ma volonté qui fait que du coup ça peut pas marcher parce qu'il y a des solutions tierces parce que du coup finalement le besoin était beaucoup plus important qu'on l'imaginait bah du coup c'est vrai que euh, tout de suite j'ai du mal à savoir si je vais être capable de tenir mes engagements donc comme c'est important pour moi d'être aligné avec mes clients et pour mes équipes aussi, je pense que ces, ces, ces deux notions sont assez saines à intégrer dans nos contrats. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on qu 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 a envie de prendre des engagements. Voilà. Et que du coup, euh, on a envie que bah, à la date, si notre client nous dit « je veux que ça soit livré pour septembre », on fera tout pour que ça soit livré pour septembre. Euh, du coup, euh, quand on va se donner à fond, on va mettre tous les moyens. Mais c'est vrai que cette pression euh, du résultat et du délai de planning... Dans l'informatique, il, il est quand même euh, difficile.
0: Oui, c'est ça. Et donc, dans, dans le contrat, euh, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui, qui, moi, me semble super sain. C'est que tu dis la vérité. Tu dis, il n'y a pas d'obligation de résultat. On ne s'engage pas sur une obligation de résultat, mais on s'engage sur une obligation de moyens renforcés. Et l'obligation de moyens renforcés, juridiquement, elle est quand même lourde. Hein c'est quand même, tu mets tous les moyens en œuvre pour euh, répondre aux besoins du client. Et euh, si il y a un manquement euh, sur le planning, euh, s'il y a un délai qui n'est pas respecté, il y a quand même une présomption de faute de ta part. Mais si tu prouves que tu as bien mis tous les moyens en œuvre et que ce n'est pas, absolument pas de ta faute, bon, bah, euh, du coup, tu n'es pas, pas tenu responsable. Donc, en fait, c'est juste un principe de réalité, de dire euh, le, le résultat ne veut pas dire grand-chose,
1: concrètement, mais l'obligation de moyens renforcés, ça, ça nous parle. Opérationnellement, ça nous parle, en fait. Ouais. C'est ce qu'on fait. Puis après, du coup, on en discute souvent avec les clients avec qui on travaille, mais finalement, c est, c est, c est, la vraie question, c'est quoi leur crainte si leur crainte c'est qu'un projet passe avant le leur, bah avec l'obligation de moyens renforcés, un projet passera pas avant le leur, euh, parce que c'est souvent ça un peu la crainte euh, qu'on les clients, c'est à dire bah oui si je suis la dernière roue du carrosse, si du coup il euh, y a un autre projet qui rentre et tout, donc euh, voilà, je, on passe beaucoup de temps à en discuter et souvent on tombe d'accord quand même. Maintenant à, à 80% des cas, 80-100% des cas, parce que c'est quelque chose que je n'accepte pas. Oui c'est oui, ça, c'est quelque chose
0: qu'aujourd'hui que, que tu, ouais, tu, tu négocies plus jamais en fait ce truc là.
1: Bah pour moi c'est sinon on bosse pas ensemble quoi parce que... Euh, parce que ça ne correspond pas à, ta, à la réalité de, de du ta, marché. De, de marché. Mais quelque ouais, part, c'est aussi un, un manque, pas de maturité technique, mais en tout cas, de méconnaissance de notre secteur euh, de, de vouloir négocier ces clauses sur des produits aussi gros que ceux qu'on développe. Donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est aussi rassurant pour moi d'avoir un interlocuteur en face qui, qui connaît la technique ou connaît, qui ne connaît pas la technique, parce que j'ai aussi beaucoup d'interlocuteurs qui ne connaissent pas la technique, mais qui ont euh, cette, euh, cette capacité en tout cas de comprendre que... Bah, il y a des choses qu'on pourra faire et il y a des choses qu'on pourra pas faire, même avec la meilleure volonté du monde. Oui, ouais.
0: complètement. Non, mais c'est très clair. Et il y a une autre chose que tu as ajoutée, enfin, du moins insérée dans tes contrats ou du moins que tu essayes d'insérer euh, assez récemment, je pense, c'est que tu arrêtes de proposer que de la prestation au forfait. Euh, tu arrêtes de, de prévoir et de proposer à chaque fois euh, des développements précis pour une une enveloppe budgétaire précise, parce que tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment lié à ton domaine, mais que les développements, ça, ça bougeait, les fonctionnalités, ça s'ajoutait, etc., etc., et que définir un périmètre précis, c'était compliqué euh, au début d'un projet. Et tu proposes aujourd'hui des prestations qu'on a appelées des prestations en régie, des prestations que tu factures au temps passé. Comment ça t'est venu, ce truc-là Enfin, cette idée-là, c'est vraiment partie de ce que vous faisiez en réalité C'est des discussions avec des clients que, comment t'en es arrivé en fait à, à te dire euh, maintenant je propose deux types de facturation Parce que c'est vraiment du mode de facturation, c'est pas, ouais. pas autre mais chose. c'est
1: aussi du mode projet, parce que donc nous on, fait ça de, on a commencé enfin, à faire ça depuis 2016, euh, mais si tu veux, dans le milieu de l'informatique, as les, les grosses sociétés de services, les ESN, qui quand elles envoient des gars euh, du coup, dans les sociétés, facturent au temps passé. Donc c'est... En fait, c'est déjà coutume de, de faire du facturation au temps passé. Euh, bah, euh, 2015, 2016, si je pars au Canada, où ils facturent à l'heure. Donc, c'est pareil, ce fonctionnement de facture à l'heure. Donc, en fait. Euh, tu ne peux pas le faire avec toutes les entreprises. Euh, nous, aujourd'hui, on le fait avec les entreprises qui ont une certaine maturité technique. Mais parce que souvent aussi, celles qui ont une certaine maturité technique, c'est celles qui gagnent de l'argent avec le numérique. Et comme elles gagnent de l'argent avec le numérique, elles, elles ont l'habitude d'avoir de, du, du des équipes qui, qui traitent ces sujets-là. Et ce qui, est, ce qui va les intéresser dans le projet, c'est bien entendu de tenir le budget, mais aussi d'avoir une certaine souplesse dans leur projet. Or, avec un cadre forfaitaire... Tu maîtrises ton budget, mais t'as pas de as pas de. Okay, c'est comme ça que tu le tu le présentes en fait. Bah en tout cas c'est c'est une demande du marché. Des boîtes matures, elles préfèrent souvent du temps passé que du coup des, des contrats euh, au, au forfait. Mais ça reste quelque chose qu'on a du mal en tout cas à faire accepter à des plus petites structures qui ont une maturité technique euh, moins forte parce que ça fait peur en fait. Ça fait peur. Tu te dis, est-ce que du coup on va pas me facturer euh, plus Est-ce que du coup je vais pas être euh, bah, lésée Voilà, ça fait, ça fait vraiment peur. Donc aujourd'hui on, on l'opère de manière un peu plus chirurgicale sur euh, les clients qui ont la maturité en tout cas de, de pouvoir euh, travailler comme ça.
0: D'accord. Et toi, euh, parce que moi, d'un point, euh, point de vue juridique, euh, je me dis mais ça, c'est vrai que c'est génial, en fait, parce que ça te permet, toi, de bah, quand même de te sécuriser juridiquement sur les, sur les histoires de respect de calendrier, de responsabilité. Euh, voilà, c'est du temps passé, tu factures du temps, tu factures pas, en fait, du résultat enfin, euh, si tu as quand même des obligations, évidemment, de conseil, de, de développer quelque chose qui fonctionne, qui est opérationnel, etc. Mais à la base, euh, le, la facturation elle se base sur le temps, et du coup ça permet en plus, juridiquement, financièrement, ça te permet aussi de rentabiliser beaucoup mieux, j'imagine, euh, la gestion ben de oui. temps de tes équipes.
1: Après, tu vois, si je me place des deux côtés, euh, euh, c'est sûr que pour une agence et quand on prend les modèles au Canada, bah, c'est génial parce que du coup, tout le temps que tu vas passer euh, va être facturé. Donc, tu n'auras pas de problématique éventuellement de perte de prod ou de discorde avec ton client sur un, un éventuel périmètre. Donc, euh, ton niveau de rentabilité, il est beaucoup plus vite atteint. Alors que quand tu es une agence qui fait au forfait, tu as toute une courbe d'expérience, en tout cas, pour atteindre ton niveau de rentabilité et savoir piloter des forfaits. Donc, ça, c'est sûr que du coup, ça facilite les choses. En même temps, euh, quand tu te places du, niveau, du côté client, si tu n'as si pas une maturité technique suffisamment importante, bah si l'agence, elle te met deux juniors tu vas pas savoir si du coup les mecs ils vont euh, ils vont te coûter euh, trois fois plus cher ou pas donc euh, donc c'est pour ça que euh, je comprends aussi des fois la réticence de certains clients de dire bah oui mais moi je sais pas enfin c'est votre job que ça marche ou que ça marche pas mais c'est pour ça que ça vient vraiment de la maturité technique euh, et de, de la politique France enfin en fait en France ça marche comme ça quoi en France ça marche plus comme ouais. ça et
0: ça peut-être que tu peux le faire quand tu as 10 ans d'expérience et que maintenant tu as une vraie euh... Bah, T'as une vraie crédibilité sur le marché aujourd'hui avec Biap.
1: Oui, après, du coup, je pense aussi a une certaine petite fierté sur certains clients qui étaient complètement réticents à ça. Et il faut faire un, deux, trois projets au forfait pour montrer qu'on a bien tenu les échéances, que du coup, on a donné tout ce qu'il fallait, que du coup, ça correspond à leurs attentes. Et petit à petit, il y a une confiance qui s'installe. Et quand la confiance s'installe, du coup, bah, tu sais que, bah, voilà, tu sais que du coup, tu ne vas pas être grugé en tout cas sur les temps qui vont être mis. Donc ça, du coup, c'est aussi des fois, on y arrive aussi, quoi. L'autre point que, dont je voulais discuter avec toi sur les contrats, euh, c'est la
0: question de la responsabilité. C'est une question, euh, nous, juristes, on, on est vachement attachés à ça, parce que pour nous, c'est le risque maximal, euh, se, se concrétise en fait dans ces clauses de responsabilité. Donc une clause de responsabilité pour nos auditeurs, c'est le fait de dire qu'un prestataire, il va être responsable des dommages créés par ses euh, manquements contractuels, euh, euh, voilà. Et ces responsabilités-là, elles peuvent être aménagées, elles peuvent être négociées. Souvent, ce en tant que juriste, quand on défend les intérêts d'une boîte, ce qu'on essaye de, de mettre en place, c'est que la responsabilité du prestatoire soit limitée à ses dommages directs, donc euh, aux, aux conséquences directes de ses manquements contractuels, et euh, qu'elle soit aussi limitée à un certain montant ou euh, qu'il y a un délai de prescription pour... Euh, euh, faire des demandes de réclamation de dommages et intérêts. Toi, dans tes contrats, c'est des choses euh, du coup, que, qu sur lesquelles on insiste, on dit que Biap est responsable seulement pour les dommages directs et pas les dommages indirects, c'est-à-dire euh, les conséquences euh, par ricochet pour lesquelles euh, bon, bah, tu n'as pas de, de responsabilité directe, que Biap est responsable seulement pour un certain montant, ça peut être une fois... Euh, euh, le montant global des prestations, ça peut être deux fois, ça peut être trois fois en fonction de la négociation de tes clients. Euh, globalement, ça, j'ai l'impression que c'est des sujets en fait, sur lesquels tu t'arc-boutes moins, c'est moins euh, important pour toi, alors que moi, d'un point de vue juriste, euh, je sais que euh, si on va au tribunal, c'est cette clause-là qui va d'abord être regardée. C'est cette clause-là qui va potentiellement euh, euh, être discutée et sur laquelle il euh, y aura un risque maximal, parce que on, là, on parle directement de responsabilité. Mais... Euh, je me rends compte en, en, en discutant de, de différents dossiers avec toi que finalement, toi, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ton sujet que ça. Et tu es beaucoup plus sur les clauses opérationnelles, de prévoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe s'il y a du retard sur tel ou tel lot. Et c'est beaucoup plus
1: ça qui t'intéresse que cette clause générale de responsabilité sur laquelle tous les avocats te cassent les pieds. Euh.
0: Bon, en tout cas, j'essaye <rire> de,
1: de suivre au maximum vos conseils et ouais. de la garder. Mais, mais en fait, ce que je me dis, c'est un peu de la prévention. Mais si... Euh, si, du coup, tu es raccord sur 90% de l'opérationnel, normalement, tu n'es pas censé aller au contentieux. Mmh, Ou du mmh. moins, du coup, euh, ce qui m'a servi de leçon aussi avec l'histoire de bête en 2016, c'est que bah, ça s'est soldé en médiation. Donc, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu peux, tu, tu peux avoir une phase de médiation. Et oui, que tu si tu es, mmh. si es, euh, euh, si es quand même au clair sur l'opérationnel avec les personnes qui traitent ton dossier, je me dis que bah, tu as plus de chances... D'arriver à, à trouver un, un commun d'accord, euh, en tout cas une résolution à ton problème, plutôt que de partir directement au contentieux. Donc j'essaye de me dire que tout ce qui touche à l'opérationnel en, fait en sorte qu'on n'ira pas jusqu'à la dernière étape. Quoi. Après, après, du coup, je, je crois que j'ai jamais accepté de faire fois 1,5 euh, plus. Quoi, hein, oui, je crois même. que c'est... <rire> oui, oui. Donc déjà, oui. Je, 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 clairement, dans tous tes contrats, euh, tu captes ta responsabilité à 1,5 du montant global des prestations. Je crois que c'est le maximum que tu as accepté. Puis après, je me dis aussi, j'ai une assurance juridique, je suis assurée... Donc bon, euh, j'espère pas avoir des contentieux parce que c'est vraiment euh, long, énergivore et pénible parce que tu, tu tu fais pas ton tu fais pas ton boulot pour avoir des contentieux. Enfin, l'objectif étant de que ça se passe bien avec tes clients. Euh, euh, sinon, on se lèverait pas le matin, je crois. <rire> mais, mais du coup, je me dis que bah voilà, s'il y a un jour, il y a un vrai problème, euh, bah, c'est aussi pour ça que je paye une assurance, quoi.
0: Ouais, voilà, complètement. Non, non, mais complètement. Et, euh, et oui, et clairement, on, tu, tu négocies tout à fait cette clause, mais, mais c'est vrai que dans ton approche de la lecture du contrat, c'est pas... Je sais, je, moi, j'ai un peu l'impression que c'est pas la clause qui retient ton attention, alors que moi, quand je lis un contrat, c'est la première que je vais aller regarder. Mmh. Quoi. Mais, mais c'est bien de voir qu'en fait, on n'a pas la même lecture et que... toi, que toi, t'interviens <rire> un moment où c'est vraiment le contentieux. C'est possible. Moi, j'interviens un moment où c'est vraiment la merde. <rire> c'est très possible. Euh, je voulais euh, terminer un peu cet échange sur une question beaucoup plus générale. En fait on, on s'est rendu compte ensemble qu'aujourd'hui, toi, dans ta relation avec tes clients, tu pas à parler contrat, à mettre les pieds dans le plat, mais qu'en revanche, en face, euh, parfois, ça réagissait assez mal. Enfin, ça réagissait assez mal. Ça, ils étaient un peu interloqués par... Euh, euh, par cette volonté de négocier des contrats, négocier point par point, de parler de tous les points, euh, ça pouvait les, un, un peu les braquer parfois. Comment tu comment abordes en fait cette négociation de contrat Parce que toi t'as plus aucun problème pour en parler. Non, ouais, <rire> Alors qu'en qu face parfois ils sont peut-être un,
1: peu, euh, un peu timides, un peu,
0: euh, ouais, un quand peu réservés. Les...
1: Quand c'est les gens de l'opérationnel ça se passe toujours bien. Parce que du coup, euh, bon même s'il y en a qui sont pas très à l'aise avec le sujet en effet euh, parce que bah, c'est toujours délicat quand même de parler de ce qui peut mal se passer tu vois, faut, euh, tu, tu, en plus euh, quand tu viens juste de signer avec un client tu te connais à peine quoi, c'est pas comme si tu avais bossé 15 ans ensemble, donc euh, généralement il y a 3 à 6 mois d'avant-vente et déjà on commence à parler des choses qui vont mal se passer donc c'est c'est difficile de passer de divorce quand tu te maries voilà c'est ça mmh. donc voilà euh, moi j'essaie d'être hyper rassurante en tout cas avec les interlocuteurs avec qui euh, je discute de ça parce que j'essaie de, de désamorcer en disant euh, mais l'objectif justement c'est que ça se passe bien si on, fait, si on, si on, si on, si on se cale bien sur ce qui se passera mal c'est que ça se passe bien mmh. après c'est vrai que du coup euh, c'est plutôt avec les services juridiques où euh, bah, ils ont, dans des plus grosses boîtes ils, ils ont l'habitude que les clauses ne soient pas trop négociées euh, et ouais, on, bah, fait quelques petites remarques en disant, euh, j'ai jamais vu ça, en 10 ans de carrière, euh, <rire> de, pour... <rire> de pouvoir négocier certaines clauses. Mais dans les faits, ça se passe toujours bien et on arrive toujours à s'entendre parce que bah, mon intention n'est pas euh, de dire non, c'est juste d'être bien d'accord sur ce que du coup, on, on, comment on va bosser ensemble.
0: Oui, tout à fait. Et, et j'ai l'impression que ça fonctionne d'autant mieux quand tu as des relais opérationnels
1: chez tes clients, en interne. Chez ah tes bah, clients. Ça clairement Ça aide. Ça aide ça aide parce que euh, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et aussi des équipes opérationnelles de comprendre un petit peu les limites où en fait c'est quoi le point où euh, c'est de la responsabilité du client et c'est de, de notre responsabilité et quand on prend bien le temps de lire les documents juridiques et autres euh, de se mettre d'accord sur les différents points, calmement euh, voilà, en toute bienveillance et ben, en fait tout le monde est au clair quand même mmh, mmh. C'est quand même hyper sain
0: Bien sûr, c'est hyper sain de parler des problèmes avant qu'ils arrivent enfin avant qu'ils arrivent, il faut empêcher qu'ils arrivent mais c'est hyper sain mais c'est vrai que euh, bah parfois ça fait peur comme tu dis et c'est des sujets qu'on a envie d'occulter surtout dans un début de relation, t'as pas envie de parler de ça tout de suite mmh. mais, et plus généralement toi chez Biap, en fait c'est toi qui traite beaucoup ces sujets, il euh, y a Sophie aussi ta directrice commerciale qui, qui est pas mal en première ligne mais globalement t'as pas de juriste alors que t'as quand même une... tu signes quand même des gros contrats avec des gros acteurs avec des gros services juridiques en face euh, donc tu t'entoures de conseils mais tu fais beaucoup de choses toute seule euh, et était beaucoup en première ligne. Qu'est-ce que pourquoi tu as fait ce choix là en fait Pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu veux tu as déjà réfléchi à recruter un jury, à recruter quelqu'un qui gère l'ensemble de ces contrats ou non pour toi c'est hyper important de suivre ça
1: et bah écoute, euh, c'est vrai que pour l'instant la question ne s'est c'est pas forcément posée. Mais euh, aujourd'hui, c'est moi qui suis dessus parce que c'est moi qui, ben qui ai le plus eu l'habitude. Mais mon objectif, c'est quand même de faire monter mes équipes business sur ces sujets-là aussi. En fait, je trouve que si on doit un peu désacraliser le contrat et discuter de l'opérationnel, euh, de faire tout de suite venir un juriste, ça peut être un peu oppressant. quoi. Voilà. Ouais. alors que si on a quand même un premier niveau sur lequel on est capable d'en discuter avec le client, on peut aussi rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de problème, qu'on discute juste des choses pour caler le fonctionnement on peut aussi être, ce moment, à ne pas casser la relation, parce que tu viens juste de signer avec ton client bim, tu mets une juriste euh, alors il y en a ils diraient, bah, au moins le client n'aime pas la juriste, mais l'opérationnel, mais je pense que c'est bien d'avoir une continuité. Mmh. Après, euh, peut-être que demain on changera tout fonctionnement, mais en tout cas en ce moment c'est comme ça qu'on fait.
0: Ouais, et pour l'instant ça te convient. Tu trouves ça efficace ça Plutôt bien. D'accord. Ouais. Donc ouais. toi, tu privilégies vraiment l'opérationnel en te disant au fond euh, entre opérationnel, on peut aussi. Euh tout à fait rédiger et négocier un contrat entre nous ça va bien se passer comme ça
1: bah, euh, sans l'appui de, de conseils euh, toi comme vous je pourrais je pourrais jamais parce qu'à un moment donné bah, les services juridiques euh, du groupe arrivent dans voilà euh, dans les échanges et là on, on, on traite des questions plus juridiques mais tant qu'on est sur des sujets opérationnels au moins déjà je pense qu'une grosse partie des points peuvent être vus déjà avec les équipes opérationnelles mmh.
0: d'où le fait que tu restes en première ligne quand même sur ces sujets euh, du moins euh, du moins euh... du moins pour l'instant <rire> ouais
1: et pendant toute la première partie
0: quand même de la négociation c'est quand ouais. quand moi et Charlotte on arrive sur les choses tu as, as déjà euh, t'es mis à avec ton client sur beaucoup, beaucoup de points, en fait.
1: Ouais, bah ouais pour essayer de, de maximiser mm, mm. les échanges, quoi.
0: Ouais, et ça, ça te permet de gagner du temps, au fond.
1: Bah, ça permet de gagner du temps et, je te dis, de ne pas perdre le lien avec le client, quoi. De... Bah, et puis, c'est aussi un peu la mission qu'on se donne, nous, d'accompagner. On accompagne sur la transporte digitale, on accompagne dans la connaissance technique. Bon, et ben, bah, tu vois, nos ambitions, c'est de faire en sorte que le projet se passe bien de A à Z. Et la partie juridique, pour nous, c'est une étape aussi. Si... bah moi ouais, je pense que c'est quand même un élément de rassurance quand c'est bien traité.
0: D'accord. Donc, euh, pour toi, c'est quasi un. Est-ce que tu, tu le vois quasi comme une force commerciale, en fait, d'être en capacité, euh, toi, celle qui vend euh, de, celle qui vend ton service, de dire, bah, moi, je discute aussi euh, contrat juridique, et on, voilà, c'est un ensemble, et, 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 et par là, euh, donner un peu de sécurité, à, enfin, donner un maximum de sécurité à ton client
1: euh. Alors, je ne sais pas si c'est sur ma fonction plutôt business hmm. ou ma, ma fonction de dirigeante. En tout cas, je pense que ça a un élément de rassurance de te dire qu'au moins la dirigeante, elle sait sur quoi elle va s'engager. Oui. Euh, J'essaye aussi, je, je pense que dans nos métiers de la tech, euh, on devrait être plus formé au juridique, tu vois, avec tout ce qui est sur la GDPR, euh, les notions de sécurité. Euh, T'as un vrai monde entre euh, bah, ceux qui développent, ceux qui produisent et les juristes. C'est deux mondes distincts et du coup, tu as quand même plein de problèmes de sécurité, plein de problèmes de, de confidentialité. Donc, euh, nous, on ne en fait, fait pas assez de choses encore sur ce sujet-là, mais on essaye quand même de sensibiliser nos équipes, leur expliquer là où sont bah, nos responsabilités, là où sont celles de, des clients, euh, parce que ça va vite. Donc, créer des grosses solutions, ça peut aller vite. S'il y a des failles, s'il y a des problématiques, ça peut aller très vite, quoi.
0: Ouais, ouais, ça va très vite et, et, et l'expérience la mauvaise expérience que tu as eue en 2015 euh, euh, ouais on, on est l'exemple mais ça t'est jamais en fait arrivé depuis oui tu as eu Je un doigt <rire> as eu d'autres trucs mais 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 rien à enfin, qui ont ouais, qui ont... Bon, en même temps à chaque enfin, voilà, c est, c est qui poussant... ont été réglés beaucoup plus facilement,
1: voilà, voilà. ça c'est donc c'était c'était pas grand chose et moins sur Biap, plus euh, du coup sur d'autres sur activités ouais c'est vrai ouais, oui, parce qu'on euh, a toujours eu Gankos. Quoi.
0: Et en plus, tu toujours eu Gankos, oui. oui parce qu'en plus, tu d'autres vies, mais ça, ce sera dans d'un <rire> autre épisode. <rire> bon, merci beaucoup Anaïs pour merci, cet échange, c'était très intéressant. Ouais. Euh, je te souhaite une belle journée ensoleillée. <rire> merci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cet épisode avec nous. Je ne doute pas que la vision d'Anaïs ne vous aura pas laissé indifférent si elle ne vous a pas carrément convaincu. Si vous avez envie de poursuivre cette discussion ou si vous avez des questions à ce sujet ou encore si vous avez envie de nous partager votre manière d'aborder les contrats, contactez-nous sur LinkedIn ou Instagram, nous serons ravis de vous répondre. Plus généralement, n'hésitez pas à partager cet épisode, abonnez-vous aux pages LinkedIn ou Instagram d'un pied d'œuvre, donnez un avis positif ou une note 5 étoiles à ce podcast si cet échange vous a plu, cela nous aide beaucoup à le faire connaître. Je vous souhaite une excellente continuation et j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode.